0: Машина ломается, хотя бы ты не ломаешься. О,
1: -о, -о, о
0: Паша, как ты в юмор попал.
1: Душный типок. Жаль,
2: жаль, жаль.
1: Привет, стендап клуб номер От... один. Мы захватили рынок корши. Потрясающе.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пока. Кот за дверью». Меня зовут Оля Ханис, и я уже в безумном предвкушении от сегодняшнего выпуска, потому что у нас в гостях прекраснейшие ребята, комики из города Витебска, юмористы, стендаперы и создатели такого классного, уникального шоу, как «Нет проблем», юмористического шоу «Нет проблем». Я даже не знаю, что еще добавить. Думаю, мы с ребятами поближе познакомимся и узнаем, как правильно называть их Хобби, возможно, в будущем профессию, юмориста, комика, стендапера. Это Паша Шиянов и Женя Павлюченко. Ребята, привет,
1: всем привет. Привет, привет. Да.
2: мне
0: сразу вопрос, а обязательно начинать разговаривать. Сразу вот так вот. Всем привет! Здравствуйте! Или ну можно нормально? Паша, ну ты тоже не начинаешь?
2: Нет, конечно, обычным, естественным голосом.
0: Это хорошо. Да, Расслабься. и сразу извиниться перед Евгением, поправить Ольгу, что, ну, создатель все таки он, потому что однажды на балконе в течение 15 минут он мне рассказывал, как он 5, 6, 7 и 8 лет назад создал это шоу.
2: Я бы хотела вернуться к сути определения. Я вас представляла вначале как комиков, юмористов. Также я знаю, что вы являетесь участниками неформальной организации объединения Stand Up North. Давайте вот разберемся вообще, кто такой комик, как вы себя позиционируете, когда люди спрашивают у вас о вашем увлечении, о вашем хобби, как вы для себя это определяете?
1: Я просто отвечаю, что я занимаюсь юмором. Люди такие, а чем конкретно? И я говорю, шоу, нет проблем, приходите с какого то числа.
2: А Паша, ты как представляешься?
0: Я... Прям комиком не представляюсь, просто как отдушина для души. Все-таки КВН занимал большое количество времени, как будто сейчас его чуть-чуть не хватает. Замещение. Заместительная терапия.
1: Я тоже начинал с КВН, я начинал с, со школы еще. Наверное, с 10 класса. У нас был художественный руководитель, учительница ритмики. Тогда школу заставляли, чтобы они собирали команды КВН. Я был одним из тех мальчиков, которого она заприметила, когда я замечательно танцевал в колготках, и она такая, ну, в принципе, он...
2: Как это связано с Я вообще
1: не знаю. Но она учитель ритмики. Как она вообще <соединяющие> связана с юмором? Как ты думаешь? Ей говорят, ну вот, вы должны... Ну и вот началось все со школы, потом... Э Плавно переросло в университете. В университете уже мне повезло. У нас был замечательный учитель Игорь Элистратов. Писал различные сетком И сейчас, наверное, продолжает над этим работать замечательный человек, замечательный юморист. Сейчас мне не прельщает КВ, но мне не нравится абсолютно. Мне он неинтересен. Мне не нравится то, что происходит, к сожалению. Я решил, что надо заняться чем-нибудь другим. Начал заниматься стендапом.
2: Вот много стендаперов и много вообще людей, которые занимаются юмором в разных формах, когда рассказывают о старте своего пути, то бы это ни был, да, почти все всегда упоминают КВН. Неужели других путей нет развития юмора, как вы считаете? То есть есть какая-то другая дорога, по которой можно в этом направлении развиваться? Либо все равно это школа КВН как обязательный путь набраться опыта?
0: Ну, это самый, наверное, простой путь, потому что это вот с самого начала, вот когда он появился, это в университетах и в школах до сих пор Продолжается. Поэтому очень странно, если вдруг в 10 классе будет фестиваль стендап.
1: Дорогие дети, сегодня в актовом зале для вас выступает Нурлан Сабуров.
0: Да, и шестиклассник. И шестиклассник похожий. Витя
1: Петров. На разогреве.
0: Ну, а так вы как будто друзьями собираетесь командочку. Все, идете там смешить. А потом, кому понравилось, тот перерастает дальше. Это как просто кружок танцев... Ну, вот абсолютно додичка. Кто-то ходит на футбол, кто-то кавайном занимается в университете. Просто кто-то потом идет с этим дальше, а кто-то на работу.
2: Вот, кстати, про сравнение там с футболом, с какими-то другими направлениями. Вы считаете, юмор — это природная черта? То есть человек рождается с этой чертой? Либо есть какой-то набор механизмов, действий, с помощью которого можно научиться?
1: Ни в коем случае. Человек не вырастает с умением сразу хорошо шутить.
0: Ну, нет. Поспорю с тобой. Но какая-то хоть при пред расположенность к этому должна быть. Ты же тоже в 10 классе, когда тебя взяли, ты же не готовился к этому, не читал. Потому что когда-то, зачем-то мы читали, готовясь к школьному КВНу, искали, как научиться шутить. И там из советов был один «Читайте рассказы Чехова». Я их прочитал, ну и все, что есть, это я прочитал рассказы Чехова. Я, типа, Лучше не стал.
1: Я думаю, почему иногда на нет проблем так тухло это, потому что ты опять Чехова своего читал. У человека, у каждого человека есть какое-то понятие юмора. Некоторым нравится там жесткий юмор, да, допустим, некоторым нравится какой-то другой юмор. Если ты начинаешь развивать этот юмор, если ты хочешь, чтобы этот юмор работал только не на себя, а на других, таким образом, и происходит формирование комика, в принципе.
0: Но это он тебе изначально должен нравиться уже.
1: Ты видел когда-нибудь в своей жизни человека, который такой, ну, я не буду никогда смеяться. Смех это для дебилов. Ну ты видел когда-нибудь такого человека?
0: Да, учителя вот эти какие-нибудь географии когда Ой, было... она не хихикала. Она не хихикала. Обнулся и уже в углу. Ну, так что, что.
1: Оно... она в этот момент смеется. <сörт> <сörт> <В> душе, Ей да? просто нравится вот. очень это жесткий для черный нее, юмор. Для да? нее это юморок. Ну, постой там. <сörт> ну...
2: <сörт> 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 То есть, ты хочешь сказать, что эта предрасположенность шутить в каком-то ни было виде есть в каждом человеке. Ну, по
1: факту, так и есть.
2: Но просто кто-то будет. Ну, у
1: кого-то появляется желание развиваться в плане юмора. Кому-то он начинает не просто нравиться, кто-то начинает думать о том, что...
2: Как других рассмешить.
1: Посмотрит КВН тот же самый, посмотрит какие-то другие юмористические шоу. И у некоторых людей начинает в голове закрадываться такая мысль, а, ну, я, а, а почему я вот не могу попробовать? И вот так происходит.
2: Типа я душа компании, я когда собираемся, я тут да отжигаю. Я, я отжигаю. Вот это, это я, кстати. Что мне сделать, чтобы отжигать не только дома?
0: Смотри, рассказывай чехова это не работает.
1: Мне кажется, ну вот к твоему же вопросу, к тому же, мне кажется, все так начинали. Все там друзьям своим шутки рассказывали, в каких-то компаниях шутили. Кто-то травил анекдоты. Ну а потом просто, если тебе захочется, можешь просто сходить и выступить и увидишь, что происходит. Я до сих пор стыжусь этого момента. Но однажды... Это был конкурс ⁇ Мистер университет ⁇ в котором я участвовал. И э, жюри удалились, я об этом узнал, и вот выходит девочка там, чтобы ну, тянуть время, пока жюри там совещается, выходит девочка петь. Я беру своего друга Туркмена, который тоже участвовал в этом конкурсе, и мы сзади, она «Ваня, Ваня», а мы с ним сзади танцуем медленный танец. Мы Лодочку с ним делаем, ну, а нам весело было, и вот мы станцевали, мы поклонились, мы ушли она заканчивает петь и нач... заходит за кулисы и просто начинает рыдать, потому что она думала, что ну мы каким-то образом делаем что-то очень плохое и как-то ее стыдим, в общем Делаем какие-то Ты хочешь
2: публично извиниться?
1: Я уже извинялся, и хочу сделать это еще раз. И хочу показать, что иногда в твоей жизни должен присутствовать внутренний редактор, и ты должен отдавать отчет тому, что иногда твой юмор может помешать другим людям и может сделать им иногда очень больно.
2: Паша, у тебя была какая-нибудь история, когда юмор тебе, наоборот, навредил, да? Не к чему-то положительному привел, а вот к похожим моментам?
0: Прям, чтобы серьезное что-то, наверное, Нет. Ну, просто какие-то дурацкие шутки. Машина ломается, хотя бы ты не ломаешься. Вот это я своей девушке озвучил. Такой себе вариант. Ну, какие-то такие обычные вещи, которые как бы не успеваешь профильтровать.
1: Что ты хочешь сказать, что твой юмор не разрушил ни одну семью?
2: Ну, ну возможно, все еще впереди.
0: Я надеюсь. Слабак. Не, у меня обычно, как ты знаешь, внутренняя редактура происходила из разряда «Будет ли моей маме стыдно?» Если что-то буду делать, она сидит в зале, «Будет ли за меня стыдно?»
2: В эту тему есть вопросы из зала, когда я публиковала сторис с потенциальными вопросами для вас. Сложно ли быть актуальным и делать крутой контент в эпоху ограничений? Десять лет назад юмор был более свободный, как будто бы. А сейчас плохо пошутишь про девушек, феминистические движения объявят себе тоже бой. Плохо пошутишь про какие-то болезни, либо лишний вес, физические недостатки. Как ты можешь? Это же природа. Как тогда оставаться и смешным, и не задевать уязвимых людей.
1: Идеальная шутка должна строиться в том, что в ней не будет ничего абсолютно. Это будет сухой текст. Если эта шутка не будет задевать никого, не будет говорить ни о ком, но ты просто ее скажешь, и люди будут смеяться, это идеальная шутка. Вот к чему должен стремиться, в принципе, каждый комик. Я каждый раз страхуюсь, и каждый раз если из меня что-то выскакивает такое, ну, я же иногда могу сказать лишнее, в плане... Ну, как я вижу девушек, это же может быть абсолютно неправда, я просто извиняюсь сразу, говорю, что ну это мое видение, я извиняюсь. А ты и же страховываешься.
0: А ты же понимаешь, что ты сейчас скажешь эту шутку в любом случае? Да,
1: но я же же извиняюсь. Уже... Я ты иногда себя... извиняюсь заранее, потому что я понимаю, что я сейчас скажу. Так тогда любой
2: концерт можно начинать, если мы кого-то обидим, да. все, пожалуйста, да. нас простите, да, 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 но... Мы
1: так
0: и, и
2: начинаем шутки
0: ты понимаешь, что это будет смешно, Дисклеймер. и, возможно, это будет обидно, но не сказать ее тоже, как будто потеряешь э, смех себя. остальных людей в зале. А, один плачет, ну, ладно, ничего страшного.
2: Идеальную шутку, Женя, ты сказал. Да. Я вот вспоминаю, я когда-то была на мастер-классе по КВН от Александра Каринмана, и там прозвучала такая фраза, только надолго мне так запомнилось, о том, что вот шутка, она всегда направлена на вычленение каких-либо изъянов, либо в человеке, либо в тебе самом. То есть, либо ты шутишь над недостатками окружения, либо ты шутишь над своими собственными недостатками, как бы их выгораживая вперед. Мол, нельзя хвалить смешно. Но добрый юмор, он не смешной. Как я могу сказать, например, не издеваясь над Пашей, ну, скажу, у тебя красивая борода. Ну, ну, я
1: так что? предполагаю, что в тот момент, когда тебе об этом говорил Александр Каринман, он как раз прочитал книгу Джуди Картер «Как писать стендап».
2: Возможно. Она
1: говорила об этих вещах. Но на самом деле, стендап он на том устроится, что стендап это твоя боль. Ты говоришь о каких-то своих вещах, которые тебя трогают. Он может быть иногда не смешным, но когда ты рассказываешь о том, что тебя тревожит, ты уверен в этом, и ты это очень четко сдаешь.
2: Да. И как тогда быть вот в этой ситуации? Если по вот этой схеме действовать, получается, то либо мы должны переступить через себя и свои недостатки всем показать на сцене, либо вот измены. Какие-то косяки.
1: Мы никогда от этого не избавимся. Это здорово. Это же прекрасно, когда мы можем шутить над какими-то изъянами, над своими изъянами, над изъянами там, других людей. Но шутить именно, не выражать это как негатив абсолютный. Это просто юмор.
2: Но я чувствую, что против этого идет какая-то борьба. Ну, не Конечно. борьба, но, например, в Твиттере очень много бурных реакций на все вот эти вот шутки. Все эти истории, по-моему, с кем? С Сашей Долгополовым, да? Когда там про то нельзя, про то нельзя, про ничто нельзя, только можно про... То есть сужаются темы, и в итоге какой остается спектр? Про что шутить? Что овсянка не получилась с утра? Вот проблема. Ну да.
0: еще плюс проблема аудитории То есть много, много аудиторий приходит И они для них это узнавашки Там Ты шутишь про себя или про кого-то Он смеется с того, что ты точно так же Там, Грубо говоря, ешь масло с ножа
1: Подмечал его
0: да, да, но масло обычно.
2: с ножа не смешно
0: ну и борода нормальная, чего-то. Интернет появился, и, грубо говоря, когда на твой концерт пришла только твоя аудитория, которая привыкла к твоим шуткам, которая пришла на них и понимает, что это приколы, и потом это выкладывается в интернет, и кого-то это реально цепляет, и он пишет свое недовольство. Решай, если ты хочешь большую аудиторию, то нужно как-то сокращать, наверное, количество шуток, точнее спектр шуток, про что ты можешь пошутить. Очень ну, тут... много от людей
1: зависит. Вот наш последний пример, просто потрясающий пример. Мы ездили в Оршу выступать, ну, нет проблем. И во время выступления я сказал, что мне очень жаль девушек. И вот в этот момент женщина, которая сидела слева от меня, сказала, да это вас жаль.
0: Ну, в ней проснулся вот этот да. бокал пива, который она... Да, да,
1: да, и она сказала, да это вас жаль. Я говорю, подождите, что? Да вас, мужиков, жаль. Я говорю, вы даже не дали мне договорить. А я говорил о том, что очень жаль девушек, потому что в последнее время познакомиться в Тиндере вообще невозможно, потому что анкеты у мужиков просто, ну, это полнейший кринж. Потому что, ну, вот эти вот мужчины, которые сидят за рулем, говорю, вот эти огромные... Он за рулем, у него вот эти огромные часы, которые заслоняют все лобовое стекло, вот этот вот руль, который он, типа, держит и летит вдаль. Вот эти мужчины, которые поднимают палец вверх, вот эти мужчины, которые с братанами стоят в обнимку, кого ты выбираешь, вообще в этой анкете Кто, непонятно. да, из них конкретно? Да, ну,
2: тот, анкетой. который по,
0: по центру просто. А если лучшая фотка, но
2: ты справа, вот что теперь сделать? Она не поймет, придет на свидание, там другой.
0: Как маленьких детей смайлик на лицо всех остальных ставить, чтобы не сгладили.
1: Ну, то вот просто пример того, что если человек захочет, его зацепит абсолютно любая тема. Ты можешь просто вообще не про него сказать, абсолютно нет. Можешь сказать просто, вот, девушка. И она такая, девушка, ты чё? Я мужчина, я Как не знаю.
2: ваши родные, жена твоя, Женя, твоя девушка, Паша, как они реагируют? Может быть, родители, если их цепляют в каких-то шутках, как они реагируют, когда вы, например, в ваших стендапах обнажаете личную жизнь, да? Ой. Они такие, думают, блин, он всем рассказал, все ж, поймут, что это про меня.
1: Я настолько долго с женой, что она уже настолько прохавала всем этим морком который из меня вылетал на протяжении всех этих лет, и она вообще на него не реагирует вообще никак. Было как-то первое время, я на ней какие-то шутки тестировал, ей, может быть, что-то рассказывал. Сейчас я ей рассказываю, она такая, угу". ну, типа, я, я домой прихожу, она мне показывает видос, и там ребенок упал, и она, ха-ха. Я такой, ну да, да. Да, Но это смешнее намного, чем блог, который я написал, конечно. Лучше бы я написал блог про развод. Вот так.
2: так она как-то реагирует именно на то, что ты озвучиваешь ваши проблемы на публику?
1: Она не приходит на мои выступления никогда. Специально, да.
2: чтобы не слышать об этом?
1: Да, она два раза была пришла, а потом просто перестала приходить.
2: <свят> Потому что иначе блог про развод написала бы она.
1: Иногда я прихожу, если прям зашел хорошо материал на микрофоне, я прям прихожу, ей рассказываю, и она такая «Ты опять про меня?» Я такой «Ха-ха-ха». Бегу мыться. <свят>
0: <свят> 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 ну, у меня, что касается девушки как бы, я, по-моему, вроде не сильно обнажал. Ну, плюс мы недолго встречаемся. Но в беседе в, в Телеграме...
2: Она такая послушает подкаст смысле Нет, недолго. Меня... Для тебя все эти годы шутка какая-то, что ли?
0: У нас закреплено сообщение «Паша, как ты в юмор попал?» Ты как будто когда начинал встречаться, старался придумать смешной прикол. А сейчас что там последнее было?
1: В Шумилино.
0: А, да, что в шумили, но есть только одно «но» шумили, но все.
2: Я, я просто, знаете, <смех> вот, э, мы уже ну, достаточно долгое время пишемся. Я вот все вот так вот сижу, пальцы скрещиваю виртуально, да? Ну, не показывая вам, думаю, вот э, если вообще ни одной шутки на выходе не выйдет, люди послушают такие, это про стендаперов. Да. Блин, но
0: ну это опять же, видишь, как будто они пришли на подкаст и такие, это про стендап, значит, они должны пошутить. Это да, мы сейчас здесь в да, будем
1: шутить, да. Согласен, согласен. Если вдруг я вас подвел, пожалуйста, приходите на шоу, нет проблем. Там всегда юмор, всегда, абсолютно, в любой момент времени.
2: Мы сейчас вот стендап долго так обсуждали. Я хотела спросить, вообще в целом про этот жанр. Он больше про что? Про умение подмечать какие-то необычности в жизни, либо про умение четко и круто формулировать шутку.
1: Конечно, все вместе. В первую очередь, я говорил, в первую очередь стендаперы они шутят про что-то свое, про свою боль. А там уже вот в этих вот вещах они подмечают что-то, что обобщает юмор, то, что цепляет большинство. Таким образом происходит процесс формирования Как
2: приучить шутки. себя записывать вот это вот все происходящее? То есть это же нужно выработать какую-то привычку. Да, да. Вот это самое, мне кажется, сложное. Потому что вроде забавно много происходит, это такой «это для моего будущего стендапа». И потом такой, а, я уже ничего не помню.
1: Я просто беру, теперь на телефоне записываю. А, очень да. много, очень много материала просто пропало, когда я этого не делал.
0: Когда записываешь, нужно еще правильно записать. Потому что, когда приходит время это открыть, что значит нож и дверная ручка в одно предложение, что это было и про что, тоже очень сильно непонятно. Согласен, да. В
2: общем, получается, закадровая работа стендапера это очень кропотливая работа по сбору материала.
1: По факту так.
2: Нудно достаточно, да? Каждый это так странно, то есть вот на сцене такой яркий, классный, харизматичный человек, а это 7 минут.
1: Очень помогает твой друг, с которым ты занимаешься, там, или твое окружение. Вот, допустим, если у вас какой-то коллектив, вы занимаетесь стендапом, есть такое понятие, как комеди базе, это когда вы работаете вместе, вы рассказываете друг другу шутки. Таким образом вы проверяете, правильную правильную сторону вы пошли.
0: А тут ну, за кадром, ну, люди, у которых нет микрофона сейчас показывали, типа, мы комеди-бади. Нет, мы просто рассказываем друг другу приколы. Да. Мы ничего В не пишем. Своем, да. Да. Ни к чему не приводит. Ах,
2: да, жаль, жаль, жаль. Шоу «Нет проблем». Классное юмористическое шоу с очень оригинальной идеей.
1: Угу. Как оказалось. очень оригинально. Привет, стендап клуб номер один.
0: От 6 до девяти лет назад это как бы было оригинально, наверное. Абсолютно. Но
2: тем не менее, расскажите, как идея зародилась 6-9 лет назад, да? кто ее автор, и в чем концепция, вот, чтобы наши слушатели, которые ни разу не были на вашем шоу, не подписаны на вас в Инстаграм, поняли, в чем главная фишка и обязательно захотели прийти.
1: Как вообще появилось шоу, в принципе? У нас была традиция после открытых микрофонов которые у нас проходили в городе, либо э, концертов. Мы собирались все вместе на сцене и разыгрывали звание лучшего комика вечера. Мы либо шутили над ведущим, э, либо шутили там над друг другом, ну и вот таким образом выясняли, кто из нас самый лучший комик сегодня. Э, честно, мне очень надоело вся эта фигня. И в один прекрасный момент я предложил ребятам, может быть, давайте попробуем с людьми поработать. И вот несколько раз после выступлений, после стендап выступлений, мы несколько раз вот в таком вот в виде решали, кто из комиков самый смешной. И потом я такой, ну, а в принципе, можно же прям взять и сделать из этого шоу. И вот мы тестировали это в 2018 году, и в 2019 году первое шоу было.
2: как вот yeah. как побороть этот страх импровизации? Потому что шутка прописанная, обкатанная на камеди баде на жене и прочее, ты уже видишь, она вызывает улыбку, все будет окей. Okay. Здесь ты в моменте выдаешь текст, если он не заходит, мне кажется, это психологическая травма просто, с которой ты уходишь со сцены.
1: Шоу, в принципе, так и формировалось, что, ну, к сожалению, не все ребята, с которыми мы начинали, ну, кому-то не шло. Кто-то был очень хорошим автором в плане написания стендап-материала, но, к сожалению, ты такой думаешь, о, господи, вот прям этот человек сейчас прям сяет и прям будет... Ага Нет. Нет. Он садится рядом с тобой и просто может во время всего выступления просто молчать. Все методом подбора таким образом на протяжении вот этих вот нескольких лет сформировался такой костяк из четырех человек на данный момент.
2: Это команда из людей одних и тех же каждый раз. Да, Вы да. не приглашаете никого. Ну, иногда бывает. Да,
0: да, бывает, когда человек по той или иной причине там, работа заболел не может, тогда дама, конечно.
2: У меня есть вопрос от всех двух феминисток в этой комнате, находящихся. Я и моя продюсерка. Почему нет девушек в команде? Я
1: сразу же могу сказать в защиту, что у нас на нескольких шоу была девочка. Почему это не я? А, вопрос другой.
0: Смотри, мы же сказали, что по причине болезней некоторые участники иногда отсутствуют. Поэтому, ты хочешь тебе... на мои
2: плечи сейчас это переложить, если да, чтобы да, кто-то заболел, если хочется. мне вообще надо. А должна... если нам надо вдвоем должна... с Настей, то надо, чтобы двое заболели. Ты должна людей. отравить
1: нас всех, я считаю, чтобы ты попала.
2: Скажите, скажите, Оля и Настя, мы готовы? Так, э, мы можем... Это они не говорят, это в микрофон, все равно.
1: Уважаемые девочки.
2: Какие конкретно?
0: Нет, никакой конкретики. Не мы готовы дети? позвать вас. Тут просто Оля и Настя. Ну, это любой человек, может быть, получается. Ну, любая девушка.
2: Любая Оля, любая Настя?
1: Да, да мы любую Олю и Настю. Нормально, все записали, все, отлично, идем дальше.
2: вообще, вы считаете, у юмора есть пол?
1: Ни в коем случае.
0: А ламинат. Вот видите?
2: Опа! Ламинат!
1: Зацепился. Ну все, сейчас Ой, начнется. Боже, кто открыл каламбуршную? Паркет вот это вот сейчас. Раз.
2: Закройте каламбуршную. Да у этого шоу не только юмористическая цель, но еще и терапевтическая. Вы прям М верите ну, в то, что вы смотри, решаете проблемы?
1: главное терапевтическое правило нашего шоу в том, что мы решаем проблемы при помощи юмора. Мы показываем, что любая проблема в жизни человека в принципе смешна. Самое главное правило в том, что мы не эксперты. Мы не решаем каких-то психологических проблем человека.
2: Давайте попробуем решить сейчас проблему. Давай. У меня есть одна заготовочка. У меня была идея в свой день рождения, 14 февраля, это уже очень скоро, сделать свой мини-стендап-шоу. Но проблема в том, что осталось три недели. У меня вообще нет материала. Что мне делать?
0: Может быть, ну 14 февраля, но год и три недели тогда.
1: Да, ну сказано же точно. Возможно, стоит другой
0: праздник выбрать. Масленица.
1: Давай найдем тебе комеди-базерку. Есть люди, мы тебя с ними свяжем. Попробуешь с ними, покрутишься, так сказать, <с Hum> войдете в сцепку.
2: А вообще глобально какая цель у этого проекта? Вы хотите, чтобы люди смеялись в нашем городе? Либо вы хотите, чтобы вас на улице узнавали, например? Самая
1: главная цель, чтобы люди смеялись. Но, На чтобы улице, ее достичь... Узнавая тебя. Да. Но они уже и так смеются, не да. Мою шапку зимнюю видели. Даже не могу сказать, что мы зарабатываем. Мы в абсолютном нуле, в лучшем случае. А в последнее время мы в минусе. Чисто в минусе.
0: Да, хорошо платят, если в другой город приезжаешь. Но в другом городе как-то всегда интереснее, потому что мы в небольшие города ездим. Е в один мы небольшой город ездим. Давай по
2: правде уже. Только в мы ездим. Да, но там людей
0: нету других занятий, поэтому...
2: Поставили сейчас крест на Орши просто.
0: Нет, ну в плане у них нету альтернативы каким-то развлечениям. Там теперь
2: только есть шоу «Нет проблем» и мой подкаст. Все, в больше теперь ничего не будет. Мы захватили
1: рынок Орши. Потрясающе.
0: Поэтому они как бы с удовольствием приходят. Ходят, все обычно намного... У них не незавышенное ожидание.
2: А расскажите, как вы умудряетесь вообще совмещать это хобби, потому что оно 100% отнимает огромное количество времени и написание материала, и все сборы, разгоны с вашей основной деятельностью, потому mm -hmm. что это практически, можно сказать, что наши первые гости, у которых есть другая основная работа.
0: Мы просто не часто делаем шоу.
2: Если честно, да. Мы
1: старались, старались, Отлично. Мы старались делать шоу э, один раз в две недели. Но, к сожалению, иногда получается так, что площадка бывает занята, на которой мы проводим шоу.
0: Или Но на самом идет. деле,
1: давай будем честными. Сейчас развивается шоу разговорного жанра, потому что это ноль затрат абсолютно. Просто сидят люди просто разговаривают. Все.
0: Это же да, максимально удобно, потому что тебе не нужно из прикола, из истории выжимает столько юмористическую подоплеку. То есть вы пришли, делитесь какими-то историями, и как бы все намного... Я
1: расскажу тебе сейчас всю свою боль. Иногда, иногда, я прошу просто ребят, говорю, ребят, у нас шоу будет, пожалуйста, каждый принесите по три проблемы. Просто по три проблемы. И приходят вот эти вот гадины на шоу, и иногда говоришь, ну что ты, ешь что? Да нет, ничего нет.
0: Нет, давай, ну я всегда приношу, просто вместо трех может быть одна двадцатиминутная
1: Паша, это одна, которую ты должен был уместить в минуту.
0: Ну, ответь, и тут редактура началась.
1: я вам объясню, вы смотрите, вот он сейчас такой, ахаха ему, он в прошлый раз принес свое сочинение со школы и начал его читать.
0: Ты не дал дочитать там в конце. Какой самый не сок? дал,
1: ты читал его 7
0: минут? Естественно, я не дам тебе его дочитать. Если кто-то хочет, могу прочитать. Да нет, пожалуйста, люди. Вот так творчество и заканчивается,
2: Мы потом выйдем, ты можешь остаться у микрофона записать как бы голосовое большое свое сочинение.
1: Одни врут, личный подкаст.
2: Если от шоу переключиться вообще в целом и во всех этих хобби, увлечениях просто к жизни, как вы считаете вообще можно ли жить без чувства юмора?
1: Ну, это очень тяжело. Но я же говорю, что мне кажется, что у каждого человека есть какое-то чувство юмора.
0: Ну, как будто, да, это намного упрощает жизнь.
1: Максимально упрощает Как жизнь.
2: быть с душными людьми тогда? о Знаете, я
1: и сам своего рода душный типок.
2: У вас есть шутки, которыми вы прям гордитесь и считаете своей короночкой?
1: У меня недавно вышел кусочек небольшой материала. В, ну, у себя... Подписывайтесь все по Look at Me, uh, Instagram, все дела, там увидите кусочек.
2: У меня еще есть парочка вопросов тоже вот из зрительного зала. Они так, очень так, так. необычные. Итак, есть Долгополов, который может выдать импровизационную сцену. Есть Гарик Оганесян который прется по каламбурам. А чем сильны стендап-нос?
1: Вот это самая интересная вещь. По факту, что получается? Есть я, который ведущий шоу. Я вообще картинками думаю. Есть Дима Беляков. Отсекает верхние слои юмора. Павел Шиянов, который сегодня здесь, рядом со мной, потрясающий человек в очках. Павел Шиянов лезет чуть глубже и сидит замечательный, потрясающий Вячеслав Лакетка Выходи. Выходит Вячеслав Лакетка садится на стул, и вот он каламбур. То есть у нас получается такой костяк из ребят, который каждый сам, какое-то свое русло, куда-то сам, куда-то что. И мы вместе в одном месте. И каждый выдает свою точку зрения в плане юмора со своей стороны. Получается
0: какой-то симбиоз. Все есть, да. Девочек только
2: нет у вас, а так все классно.
0: Я не понимаю, про что они постоянно говорят. что
1: женщина? Жена знаю, других девочек не
2: знаю.
1: Вот это вот вырежите от отправьте моей жене, пожалуйста.
2: Финальную порцию вдохновения от вас для всех тех, кто мечтает тоже заниматься юмором, но не знает, с чего начать. И вот им нужен просто вот ваш какой-то волшебный пинок, добрый совет и поддержка.
0: Э, ну что, вам нужно в 10 класс <laughs> начать... Почитать занятие. Чехова. Почитать Чехова, да. и Заниматься ритмикой. Заниматься ритмикой, да. Потанцевать в колготках. А, возможно, смотреть комиков, которых, которые тебе нравятся, как бы может в них разбираться, понимать, как они строят шутки. Ну и по итогу пробовать, пробовать, пробовать.
1: Послушай меня, дружок Я скажу тебе одну вещь Этот мир не такой уж радостный и приветливый как только ты встанешь, он может ударить с такой силой. На самом деле, не стесняйтесь, это самое главное. Не стесняйтесь, пробуйте себя на прочность. Выходите на сцену, обсирайтесь обязательно. Это обязательно. Любому комику, я считаю, в каком бы расцвете своей юмористической карьеры он не был, нужно обсираться, потому что это возвращает себя. Ты не какой-то там великий человек, каким бы ты ни был, какой бы юмор ты ни писал. Ты такой же обычный комик, каким был с самого начала. Просто ну, научился чуть лучше шутить. Смотрите КВН, если вам нравится КВН. Понимаете структуру КВН. Смотрите, как строится этот гребаный КВН. Нравится он, вам не нравится. Не нравится КВН, не нравится стендап. А, -а, а, идите на юристов. Удачи всем, ребята. Обязательно попробуйте, если вы этого хотите.
0: Приходите на ⁇ Нет проблем ⁇
2: Спасибо, Паша. Спасибо, Женя.
1: Спасибо. И вам. Мы
2: сегодня много шутили и смеялись. Пока кот был за дверью.